0: 有趣的灵魂留给生活，有用的干货献给工作。大家好，我是设设，欢迎来到社交车间。我跟品牌专家石花轩会每一期跟大家一起分享那些实用的 To B 那些事儿。我们会用最简洁、最有趣、最年轻的方式来为在品牌工作海洋摸索的您点亮一盏策略的灯。那我们就随便乱聊开始吧。<好>我们今天又是一个。那个科幻题材的专题特别节目，但同时就是我们这迷你号跟这个小宇宙超级大 V 的这个联名 co branding 串台、嗯、<笑>我们串一下。我们今天邀请了呃黑水公园的金花老师和我们的一位共同的朋友和同事来聊一个非常特殊的议题。嗯、这个议题是啥呢？就这两天不是《三体》网飞的那个网剧，嗯，那个。美剧的宣传片出来了嘛？然后在这个出来之前呢，其实优酷做了一个、呃、很有意思的文化节目，叫《不要回答》。然后我们今天也非常荣幸的邀请到了《不要回答》的制片人，<對>嗯，杨女士，杨周女士。<笑><笑><笑>然后，呃，<笑>为什么我们会邀请金花老师呢？<笑>不仅仅是因为黑《黑水黑水公园》本身是一直以来保持了很多年对于科幻艺术和科幻领域的这种深度的。关注，更重要的是，他跟《不要回答》这个节目也有很奇妙的渊源。我们、嗯、请金花
1: 老师讲一下渊源、啊。对,<笑>对这个，因为这个，呃，这叫综艺吧？你们现在叫算综
2: 艺吧，
1: 算综<笑>艺吧。咱们不要回答这个聊天节目。这聊天节目，聊天节目那个，呃，最早策划的时候，那个机缘巧合的那个让我参与了，非常感谢，非常感谢。<笑>我主要是来谢
0: 谢那个这个杨女士。杨<笑>。<笑>那、啊、我也要谢谢杨女士，因为那我要自我介绍一下，作为社交车间的这个主持人，那我我们还有一个身份就是做内容营销，然后不要回答的营销是我们，所以今天是宣传和那个编剧策划<解>来一起感谢主天人老师给我们发火，啊、<笑>对
1: 对对对对，真的在这个。对<笑>
0: 真的，特别，我们会说一些官方场面话，是不是？没有这回事。
3: 没有，
1: 特别感谢，特别感谢，在我们，在在我们这个受到挫折的时候，给了我们经济上的
0: 支持。对行业虽然下行，但是心中仍有一团火。好，下面下面我们要请我们这团火杨女士做一个 o p e n i 杨女士现在正在吃枣。<笑>
2: 善笑边吃枣，嗯嗯、全靠大家帮衬。我天哪！开始商业、嗯、商业那个虚假。听到这里的时候，<对>大
0: 家，我给你，我跟各位说，就是立刻打开你的优酷，然后输入“不要回答每一句”，给我点十遍，然后留言发弹幕，以及立刻给我豆瓣去给我打分。变
2: 化吗？我妈。这段你别剪啊，没关系，留下，留下。妈妈也
0: 想加入我的工作，<笑><笑>就是我特别想聊一个事儿，就是现在，嗯，三题进入到了一个就是全全中国的一个，算是一个显学话题的时候，<对>那作为不要回答这个节目的制作人和作为不要回答这个节目的呃。金话老师就是杨州老师和金话老师，对我们不要回答现在播出的这八期节目，嗯、可以来列属一下你们对哪几期是你们自己心中的 f a v o r 可以排前三吧？嗯嗯，好，两位谁先说一下、嗯？我先说吧，我先说吧。嗯、我先
1: 说，就是那个我我自自己比较喜欢的是那个关于那个睡眠买卖的那期，那期我个人比较喜欢，因为从最开始那个小片的创作的时候，其实我们写完的时候就大家就觉得很很很好。然后这个觉得，而且能有，而且有你觉得未来这个小片都有未来拓展的一些机会，而且这个话题其实还是比较深刻的。其实是我对于科幻的一些自己的喜爱的方向，因为我觉得科幻可能并不一定非得停留在只是表面的飞机、这个飞船呀、啊、什么的，对吧？其实有的时候我们可能会看到飞船，其实可能内核其实并不科幻。其实这种以前也出现过一些类似的作品，但是像这个我们这个睡眠这期、睡眠买卖这期，我觉得会比较有意思。它挂着一个，就是它在外边肯定是科幻，但它其实确实在内涵去讨论了一些人的一些，就是或者社会上的一些话题。我觉得比较有意思。我记得最有意思的是，应该能说吧？就是这个、这个、这个内、哎、<呀>内容出来之后，哎、我
2: 们还有还不
1: 能说的呢？有,有,有没有吧？内容出来之后，我记得那个有，就是开始有一段说这剧本可能需要改，但是后来没改。后来这个杨女士顶住了压力，就没有改。说有的人会觉得这个好像是过于的，这个什么社会达尔文啊什么的，这个<对>这个问题。其实我们就是想表达这个问题出现之后的一些思考跟讨论。对这个本身这个主题我就很喜欢，然后因为我们那个讲的是。普通人可以把自己就是通过自己睡觉产生一些清醒因子，然后卖给其他的人，是不是？从社会的角度讲，这样的话可以让这些可能给社会创造价值比效率更高的人有更多的这个时间来创造，对吧？其他一些人可以通过睡眠就就帮助别人创造价值，对吧？但实际上回看的话，可能对于个人又过于的残忍。其实这个是我喜欢的一个讨论的类型吧，因为我觉得讨论完科幻之后。并不会觉得离我们特别远，反而对我们其实对自自己的认知也好，对这个社会的理解也好，会有一些帮助。而且我觉得更有意思的是那期的这两位嘉宾老师聊的特别好，我我这些聊的里边，我比较喜欢这期，因为那个两个老师是这个这个。这个俞敏洪老师和刘刘嘉老师是吧？就是他们提到了一个观点，实际上是开始我们在创作的时候，那个有一些这个没想到的，就是我觉得就是这个小片引发了他们一个更深的讨论，就是他其实它。讨论到可能真的这么一个时代出现了，会让一些说的感觉对社会创造价值更多的人，能够去有更多的时间工作少睡觉，因为他们可以通过别人睡觉来来让自己这个得到休息。但是会，但是他说,说睡眠其实并不一，并不只是让你去恢复体力这么一个事儿。说因为睡眠还有梦，就是你可以通过梦，其实人可以有很多情绪的释放啊，一些这个。包括我自己去想到，确实还有很多灵感的来源。因为以前讲我们老老关注科幻，其实对梦的关注也是很多的，这一个大的话题。想想确实是，比如就说像科幻大师这个卡梅隆，这个他确实是通，据说他自己说的啦，就是通过睡梦过程中的一个噩梦找到了《终结者》的灵感。哦，是这样，因为他们他说当时他是一个那个导演，但是他是一个被架空的小导演，然后被制片人蹂躏。<音>然后就发烧<笑>，发烧做噩梦，梦见从未来来来个机器人逮他。然后他后来就通过这些去创造了这个终结者。呃，还有其实，在科学界，像我们以前经常提到的，像苯环的发明，就是生物里边的苯环，一个环形的结构。对他也是做梦梦见有蛇追他什么头摇尾嘛。其实我觉得那个刘洋老师这一点就说的，就是确实挺挺挺厉害的。没有真到那么一个时代，大家不是就是。创造更多价值人不睡觉了，没准反而会失去很多灵感。而且他还提到，可能很多情绪我们是在梦中去释放，很多欲望在梦中释放之后，其实到社会上我们就平和了，对吧？但如果没有梦，会不会他让他们会更焦躁？因为从那个，因为这类科幻其实也有，就是那个冲梦。就是一个科幻漫科幻漫画吧，《冲梦》先那个，后来拍成电影叫《阿丽塔》。金字旁的那个“塔”，对对，嗯、后来拍成那个电影叫《阿丽塔》。他那个《冲梦》的那个后边的漫画的电影里没有演啊，因为漫画很长，漫画里其实就演到他们到一个上层的一个。这个这个空中城的时候，就是他用地下人的大脑组成一个睡梦的一个机构，就就是一个睡梦的一个机器，然后让上层人的梦进入到这个底层人的大脑里，然后在底层大脑里可以去释放欲望。就是说，如果因为他们就后来发现，如果没有这个梦去释放欲望的话，他们上层的那些空中的那些人，每隔一定时间就会出现这种这种情绪的这种爆炸什么的。确实是这个是开始我们在。写这个剧本的时候没有去设计这方面，然后老师聊的就更深一步了，所以整个那期我觉得是从这个故我们这个小片的故事到后边这个呃专家们这个进一步的深入的解读，我觉得比较好，我比较喜欢这期。嗯，嗯哎
2: ，听金花老师聊完，觉得
0: 做的特别棒。哈哈哈哈哈！谢谢您
2: 觉得可展开的维度更多
0: 、哦。金杯银杯不是群众的口碑，金奖银奖不是观众的褒奖。哈哈哈！
2: 确实，是就是睡眠有更多的意义吧。对对对。因为做那期前彩的时候，跟刘佳老师打电话，其实他因为他做最最强大脑的那个总顾问嘛，啊对，所以他很懂，就是做节目。他当时其实也在帮我们去做提炼啊，就给了给我反而给我们做了好多梳理和输出。所以就是，对，就是就是，其实就是核心是睡眠，它有好多其他的功能，它不仅仅是一个时间而已。嗯，它是。呃，他他他在我们节目里面说那句话是说，呃，是我们自我最后的堡垒嘛？对。就那个那个意义是特别大的，它是潜意识的一块堡垒。你那个东西突破了，人可能只有疯疯狂一条路。对
1: ，我觉得挺有意义的。对
2: ，它可能还不完全是个少睡觉多挣钱的事儿
1: 。对，但是但是问题，这个确实有现实现实话题。因为现在那个据据据说，那个美国那边不是有这种药了吗？已经就是他们很多那个大学生会在临考试之前就就会吃这种药，确实不睡觉，幼稚，幼稚，对吧？得养生，对。天睡我睡，对这种，对吧？你该该你说了，你你喜
2: 欢哪期？好好，一人说一个是吧？啊，如果是说前三名的话，我觉得第四集李迪，嗯，和那个许知远的那期 AI 陪伴肯定是要榜上有名的，嗯。然后最后一期，嗯，最后一期数字克隆，嗯，那集我也非常喜欢，嗯。然后这个前两名，然后如果还要再选一集的话呢？可能会稍微有点私心的，会选第七集郝雷的那集，郝雷和图拉古的那一集。对，主要是我觉得，我觉得郝雷老师太妙了，就是他在那集里面是就是极其光芒万丈的那种那种表达，然后就是嗯非常成熟，以及非常敏锐啊，所以所以就就就很好。那期其实有点像个大师课一样，我看那个弹幕，我我每天都会看弹幕。然后就有观众留言，弹幕飘过《佳篇有约》，就是而且是观众有点上岁数了，《佳篇有约》那就会有那种就是呃，贾樟柯和郝雷讲电影，对，就一定会去，就会会很喜欢嘛。我也喜欢看电影，所以就觉得一个很主观的，可能不站在流量和其他层面的，就说自己喜欢，那就是这三期对。对，李迪那期也是非常非常好，李迪是我们这一季极其。呃，有趣的、出彩的科学家，在我
0: 看来啊，对我看你请了好多科学家，请了好多科学家，都是特
2: 别宝藏
0: ，嗯。然后你们两位都没有说我们第一集，是。我觉得特别刘斌会说嘛。好的，刘斌，我说那我就完成这个那个补位动作哈。我是确实比较喜欢第一集，一方面我觉得就是不要问大家这个节目本身是由《三体》缘起嘛，就是。确实，大牛他在里面也提到了很多有关人类未来的这种想象力，包括其中他讲了一点，就是地球上所有的人一起设计完笔可以炸掉月球这个事情，我觉得挺有意思的。这个事情确实就是引入了沉思啊，就是跟他讲了这个以后，觉得这也未必不可能。而且月球跟我们地球的关系是什么呢？其实这些年，不管从那个宗教角度、人人类学，还有这个航空学。你就觉得月球它有很多象征性的意义，嗯、但是如果没有月亮会怎么样呢？嗯，不晓得，<有>谁知道？就没
1: 有没有没有那个潮汐
0: 了，没有潮汐了，嗯，嗯没有潮汐了，然后可能一些生理也会受到影响。是，就是那个在月月圆日的时候，马的死亡率是平时的五百倍，嗯、而星星，而窝黑星星的那个母窝黑星星的性高潮几率是平时的几十倍，我看过。类似于这样的一个数据，那有一种
1: 说法说，那个女性的生理周期就是源自于这个月亮的周期，嗯，因为和人类古代这个原始社会去去这个狩猎什么的有关联，这个因因
2: 为狩猎跟月亮有什
1: 么？关系？大黑天呢。不是，有月亮它亮啊，男的出去狩猎了，嗯，然后正好这个时候这个哦
2: ，所以就是就是月亮的圆缺跟家里有没有男人是有一个是有一个关联的，对。是这个 fun fact， 有这种说法，
0: 有这种说法、啊。越是越是音乐，而
3: 生
1: 啊！对，但是后来后来，后来这个这个人男男人不需要有月亮出去打猎了，所以这个就但是他在基因里面写
2: 下了
1: 一笔，是吧？对对，他写下了一笔，受月亮有一定的影响。对，确实确实会有。嗯对，你看那个恐怖片里边也说嘛，到月圆之夜，狼人就出来了。对，因为确实是我们人类一直会觉得月亮对我们是
0: 有某种影响的。嗯，这个确实是。包括。你像修仙的世界里面，很多动物会拜月，哦、拜月吸取月华。嗯嗯、你像八月十五的时候，比较传统的咱们中国的地方，也是有很多地方会拜那个太阴真君的。<对>嗯，
2: 有意思。我今年
0: 八月十五也拜了，拜了以后跟我的一个道士朋友聊，他说：“哈，你拜月，你没听过那句话吗？女不拜灶，男不拜月。”我说：“啊
1: ，没啥能打都能打。
0: 是是是，他，因为他,他去年给我一个字，他说去年的年份是可以把他给了我一个皱纹，就是你，呃，一个很长的一个，你要念诵他一下，对，我就觉得很有意思，就是其实今年看《不要回答》，就是从观众和工作人员的双重角度，嗯、会有一种内部视角，我就在想，是我的内部视角吗？嗯，就是。我比较喜欢的那几期，反而是就是你们两边没有提到的，嗯，就除了大刘这个，大刘这个，我觉得大家都认同的，当然，包括很多的观众，就是因为他出现以后，会对我们这个节目产生很强烈的这个，
1: 要不然第一期呢，对吧？对对对一一、呃一
0: 嗯，对个个对对对一个是这个，还有一个就是呃，尹烨和陈丽老师啊，那期我我我挺喜欢，这个
2: 社社老皮
0: ，嗯，就是我觉得他们在描述就是我们人体跟细菌的关系那什么关系的时候，你会觉得这个节目它。是从科幻这个角度切入，但它不是包括了一个泛科学的部分。其实你不是一个非常铁杆的那种极客型的科幻迷，嗯、但是也是蛮想看的。对
1: ，那其实我也挺喜欢的那个。老师们聊的特好，就是他们聊的呀，就特特别有意思。也是因为我觉得，就是咱们在写这个故事的时候，这个没有特意去照顾的那一部分，他们会提到，其实反而把这个故事更就是把这个主题更更提高了。因为我们那故事大概就是说，人可能为了节省时间，你看我们写的好像都是为节省时间，好像很忙的样子，就是为了节省时间可以不吃饭，包括管理身材，对吧？就是可以去用那个一些外置的东西去解决。当然，我们那个故事很短，就没有具体说是什么。后来那个。呃，尹老师不是说了吗？说其实这个东西现在也不能说完全没有，你打打打药就行，对吧？就是你不停的输液，其实就可以完成这个，你不需要进食也可以摄取完营养。但我觉得他们觉得说到一个很有意义的东西，就是可能人体的结构还是比较比较复杂的。我觉得这个其实是涉及到一些科幻的一些本质的东西的，就是我们的科学进步可能确实是会满足于某一项的身体需求。比如说，像我们这个这个主题里边，就是说我们不吃饭了，然后那个打点药，是这这节省了很多时间，甚至还能得以管理。但是他提到你的菌群，你就是肠胃中的菌群这个问题，它可能不是简简单单的是一个吃饭这一件事，它可能去就是还让咱们会有饿的感觉，就是因为我看有一种说法说，就是肠胃是另一个大脑，就是、肠胃是你另一个大，脑，你无法控制它，你无法控制它，就是为最简单的上厕所这事儿你控制不了。对吧？尤其是你一闹肚子，你这个你没法控制你的整个肠胃系统，所以它肯定还有其他的很多功能，我们现在没法完全的说掌握了。是不是输液就可以解决你其他的这个吃能保持营养保持营养了？但这个肠胃给你的其他的身体的这些有益的东西，你不一定能解决得了。我觉得这个很有深度，而且这个这个深度其实是可以讨论到我们未来很多科技的这个这个方向的这个考虑的，就是。因为科技肯定会越来越进步，会越来越满足我们某一方面的欲望也好，嗯、或者某一方面的这个这个功能也好。但是由于人体本身存在的复杂性，呃，是这个可能需要去考虑，是不是就咱就可以直接上来就就先来，先把我这个欲望先满足了，或者把我这东西都给改造了，可能会有一些意想不到的副作用。我觉得这个还挺有意义的，嗯，尤有些这个对于科技知道的现实意义。嗯、对，我就突然我听金
2: 花说到这儿，我突然觉得。反正节目一直想要去在每一集表达的那个冲突吧，就总是外部环境对我们的压制，和就是内心的某些混乱和自由之需求之间的那个冲突，就好几期都会表现挺明显。这期其实也是，就吃吃点饭怎么了？是是？不然后，但是它就会有社会的规训嘛？你要瘦，你要美
1: ，对
3: ，
2: 你要你要健康，你要干嘛干嘛？你
1: 要。就是会觉得你不自律，嗯、我觉得这是最受不了的。对对对会觉得你不自律。就就他
2: 他有他，如果在可能某某种社会形态下变成一种要求，就会很。<对>让但
1: 但实际上，相对会了解一点科学的，会知道其实人类肚子里的菌群会导致你吸收的能力。因为我们家俩孩子，我们家大孩吃的就少，嗯、小孩吃的多，但明显是大孩会比小孩的，就是就是小孩更瘦吧，因为他们都不算胖，但小孩会更瘦。他们。二十四小时,小小时
2: ,小时是就想吃东
1: 西，菌群的对，就是他这个这个肚子里边这个菌群，他可能吸收没有那个人强。他并不是说我们家小孩就自律，他们俩都不爱动荤，但是反而我们会从视觉上直接就去感受到，说的哎，是不是这个人胖点，这个人吃的多点，他就不自律了？就是把一个你身体的一些反应，去变到了对你的人格的评判，对吧？其实这个
0: 对很多人就是觉得。嗯啊，一个人胖，这个人就是比较懒惰，对，然后比较笨，然后不灵泛，嗯、反应慢的呢。我说这句话的时候，就是带着一种天然的这个胖觉，<笑>因为本人体重两百加，因为我是常年在减肥，哦、我采取了很多方式。嗯、为就为什么我对咱们这一期啊，就是尹烨和陈丽老师，会有
2: 、嗯哎、很有感觉，因为我
0: 个人，我本人是他们那个就华泰医药那个益生菌的常年购买者。哦、我说这个不是因为。我在打这个广告，没有这个广告，但欢迎来找我们。Oh. 是因为我是一直觉得，我是相信这个理论，就是通过平衡菌群可以调整调整你的那个体重。感是我之前有一个明星朋友给我介绍了一个疗一个减肥疗法，就是你继续自己的这个粪便的这个采样，然后对方会。那个帮你验证一下你体内的这个菌群，嗯、然后再寄来新的这个偏瘦体质的这个菌群来帮你调整，有、嗯哦、<是>这种说法？是根据
2: 这个来定
0: 制的。是，然后我当时就是因为我有这样的一个意识，后来那个疗法我是用了吗我？我没有用，我还在考量这个，啊、但是我并不抗拒这个。哎
1: ，人家说那个不如直接找一个瘦的伴侣
0: ，对，就是你你们俩人经常亲嘴就交互你们口腔的这个菌群。确实会有这样的，就是瘦子会变胖胖，但胖子也会变瘦，的是有这
1: 种说法的，是有这种说法，不知道真假。就是,就是
0: 夫妻相，它不仅是由生活决定，<笑>甚至是由两个人的菌群决定的对。对
1: ，是有这个理。我就是因为
0: 有有这样的一个认知啊，<笑>不管是真的是个是，是,啊就是花钱啊，还是谈恋爱啊，是
2: 然后我在我在抖音上
0: 看到，就是那个华大医药，他经常给我推这个，就是你平衡菌群以后，你可以如何说？就隐约在说，我那次我跟。杨制片人，我们在聊。我说新的某一期的那个嘉宾是，他说你也和陈丽。我说啊，你也，我倒是想看看你。我已经买很久，我不仅给我自己买，我还
1: 给我妈买。嗯。哎，我你说说这个，我就更有感受，就是就是因为我也属于身体容易偏发胖的、嗯、那个。
2: 鲜花老师比我上次见瘦了，太多
1: 了瘦了点儿，瘦点儿。那可见那次有多胖，反正都是超过二百斤的，对吧？就是哎，我后来怀疑我的那个审美取向是不是受我的这个肚子影响，因为我就喜欢特别瘦的。<笑>对对，就是，就这意思啊，就是就是就是已经到了，可能很多人会觉得不好看呀什么的，但我就会就会觉得还可不错，就都不是我的审美，那是我肚子的审美，因为它的菌群<笑>
2: 是你的肚子在说话，对
1: ，需要平衡，但是确实是，我觉得会就是那个音乐老师说这个，我觉得有有深度。对吧？它不是简单的满足那个能量的摄取，嗯、特别不是。对它绝对有你的，甚至一部分你的欲望或者你的那个那、这个情绪都受到这个胃的影响。嗯、啊，对，还有一种说法就是，就是那什么嘛，就是吃糖会快乐。对呀、啊，这这是真的。简单的，这是真的。但是为什么
0: 吃糖明明是对于胃的一个？一个输入，<对>但是你的大脑会快乐。对，它
1: 是有那个反应，但是你这输液解决不了
0: 。是啊，对吧？我们输葡萄糖，你不会觉得快乐
1: ，<笑>是会觉得痛苦，就觉得得病了
0: 。就我输葡萄糖以后，我只觉得我手冷冰冰的，因为你葡萄糖<对>它是那个常温的嘛
1: 。对，其实这个话题很有意思。
0: 确实，我觉得我们这个节目啊，就是我我是在想，我喜欢这个节目是因为我拥有这种内部视角，还是因为它本身,本身好呢？<没>然后我就问了一些我。嗯就是我的一些朋友、嗯、有，就是嗯有出版界的人，嗯、然后有嗯电影界的人，有艺术行业的，人，大家好像都会看我们、嗯、这个。就是如果在我朋友圈看到这个广告，会、嗯、看一下。嗯、我觉得很吃惊，我说为什么？就是你会看这个节目呢？你、嗯、你们都很嗯,嗯,嗯，有意思是他喜欢的那个，因为其实现在对于短视频时代来说，大家对这种低质的和嗯。日常式的这种内容其实已经非常的审美疲劳了，嗯、甚至厌倦， oh. 就是没有那么想再看那些刷刷刷的东西，嗯、还是想看点你能过过脑子的东西。嗯、但是过脑子的东西在哪儿呢？嗯、其实我是觉得现在大家对于这种知识属性和的影像内容是这个需求量是很大的，但是
1: 嗯
0: ，但是谁来做这个呢？然后做它到底有啥好处？呢？你、嗯、这个招商。对，嗯，对，有啥好说？的？为什么想做这个？<笑>这个、这个问题送给我们杨纸片人，请你回什么想做
2: ，我的天，嗯，就是因为此时此刻节目已经播出结束了嘛，哦、然后就是我我我也在经历一个调整期，哦、其实是就是从因为这项目做了一年多了，嗯、就是从一个一年多的一个事儿里面抽身出来的一个调整。嗯所以有时候也会在想，你为什么要做？一开始其实也就是一个很纯粹的对题材的喜欢，啊、个人喜欢。呃、啊，这但当然一开始肯定是个人喜欢啊。哦、当然就是从平台层一层面判断，做一个打工人，嗯、对吧？那那当然就是要对公司有价值，嗯、然后甚至于可能对对某某个品类是有价值，嗯、就才会去做嘛。对，所以想想也是。就是我这个这个节目，其实是我个人哈、啊，嗯、就很长时间以来最想干的某一件事儿。因为我我个人的那个动力性没有那么强，嗯、就是是是是可以舒舒服,服服待着的。你是爱睡觉的，对我,我知道。们
1: 我们在讨论睡觉这个会的时候，你是提过你是爱睡觉的。然后我特
2: 别困惑，当时那个题，你们为什么会提这个题？<笑>睡觉多香啊！怎么会有人不爱睡觉、啊？我就是不爱睡觉的人。我
0: 人生的 slogan 就是那句话：生前何必多睡，死后必将长眠。特
2: 别，但我的朋友就明白
0: 这个事儿、啊。你就属于爱睡觉那种，对，就觉得
2: 睡觉多多幸福、
0: 啊。我就觉得睡
2: 觉好浪费时间，你睡觉啊、嗯
1: 。所以就是你这个让你有动力，让你让你从床上爬起来去工作。爬起
2: 来了，对呀、啊，就是我觉得他这个事儿还是有一层性感在里面的。的、嗯、就是刚才，就是我们其实都聊到了。嗯就是在某种那个未来的设想当中，嗯嗯、其实它体现的是某些冲突，<对>或者某些碰撞，那个东西是特别事实上的性感。我觉得这事儿挺
1: 有意思的，嗯嗯，嗯但是很酷，但是我觉得你做确实让我觉得挺挺有魄力的
2: 。是都就是，而且有一个点特别，就是我是后来节目播出之后，嗯、然后看到很多的评价，包括那个、嗯、也会跟一些媒体朋友聊嘛，嗯、那大家给我的反馈是说。就是很惊人，嗯、怎么会做这样一件事儿？对呀、啊，我觉得。然后，然后我那个时候我才就是我的反应就是啊，他原来是一、啊、一个非常难得和惊人的事儿嘛。对，是我，但我从来这一年我没有想过他是一个难且惊人的事儿，就就闷头在干，嗯、然后就是就嗯，也是也是一个很很好的一个执念的境境、嗯，就不是境界啊，嗯、可能是某种执念的状态吧。嗯、我我我个人其实还是很。
0: 结果嘿，还真办成了！对啊，办成了！你看主持人是谁？贾樟柯哎！对啊
2: ，我也很很爱贾导嘛，就
0: 是。对，听说还有第二季。对啊
2: ，还有第二季，是了不起，确实，
1: 确实，因为我第一次听说你们要做这个，都很惊讶。因为这个，而且后来听说是你惊
2: 讶的点是
1: 什么？我特想、啊。为什么花这么大的这个成本来做？因为就看你们还要请各种的人，这不得花钱呀、啊，<笑>对吧？这<笑>花这么多钱干这个，就想不明白。因为那个最早那个涂涂导找的我嘛，嗯，那个<笑>对，开始我以为是就是说要弄短片类似于什么《爱死机》那种的，后来说不是，是谈话节目。
2: 谈话节
1: 目跟短片有什么关系？对对<笑>、这个，这个这搁一边，这搁一边。但就是说，后来一听是一科幻谈话节目，我都很震惊。我说这个有会有人看吗？是吧？因为我们那个、嗯……因为黑水,水公园也是科幻谈
2: 话节目
1: ，对，所以我知道没有人听啊。<笑>
2: 对我们主要，我们主要，我
0: 是不同意的。本人作为，不要给大家宣传，我们必须要大声的喊着，我们还是上过很多次热搜的
1: 。就是说，开始这个预期吧，没有想到会会是去做，因为说实话，做点别的可能会更唱歌
2: 跳舞
1: ，对对对对对，闹闹闹闹，谈谈谈恋爱，恋对对谈恋爱秀，谈恋爱喜剧，对吧？这么严肃的去讨论科幻。说实话，有门槛我个人，因为我真的就是因为我们做这个，我们做自己的节目《黑学公园》，确实是以科幻这个方向的。嗯、当然，里边还带着超级英雄呢，嗯、还带着灵异呢。大 IP。对啊，就是带着这些呢。嗯、所以我做的很多节目，我知道哪个会有流量，哪个会有，哪个会有流量，嗯、<笑>哪个没有流量。<笑>就是真，那真是纯科幻的会比较难。嗯，但是说实话，有一点比较好玩的科幻的是指
2: 相对窄众、非超级英雄。啊，对，非超
1: 级英雄就非大非大 i T 的。一一般超级英雄系列就会
2: 好一些。就
1: 是对前前些年会好一些，这些年也不行了
2: ，也不行了
1: ，也不行了。然后那个灵异的会好一些。嗯，啊，灵灵异的都都市传奇啊，或者案件呀，都会都会好。但是像科幻，确实是，但科幻有一点有意思的是，大家会记住你。就像我们那个节目，嗯、其实大家有时候会提起来，会记住《黑水公园》的那个一些期的节目，其实反而不是那些超级英雄。大家会知道，就是我们很爱聊超级英雄。但是说你哪个会让你觉得特别有意思？一个是《平面国》，就是一个非一百年前的一个科幻，就是一个非常有趣的一个呃数学性科幻，就是是这一。就不不再是占时间讲了，那比较复杂的一个数学性科幻，得有一定数学、平面几何基础的人，你知道就是各种形状啊什么的这种逻辑啊，他他才能听明白的。那个很多人喜欢，好像还有那个类似于反乌托邦的《华氏四五幺》，就是这这种《嗯、
3: 这华氏四五
1: 幺》，我知道。对，这这种我们也讲过，大家也很喜欢，但是但,但大家会记住，就是大家会谈论的时候会谈论这个，但你要看流量，确实这几期流量流量不,不高，不不是很高。对，就是，所以其实我自己知道这个东西要做呢，可能会拿这钱不如做的。所以你们要做我觉得你们是对这个行业是一个特别大的帮助。说到这儿也
2: 稍微要感谢一下我们的四个
1: 国际大品牌，嗯，嗯真的就
2: 是到这儿快坐
0: ,坐，我我我我我我我我
2: 没有，就其实确实是因为第一季我们好多广告吧，我也看到很多。哪四个大品牌来着？啊，我们的冠名，再说一普，啊，惠普，然后 Intel， 呃，大众和博世，真的是四个非常有科技力的国际大品牌。对，所以我就是这个事儿吧，我其实我们招商也经历了很长的时间吧，金花也都也都知差点就不干了，我成了是什么样子。就是也是因为有他们，我们才成就这个节目的。所以你说，就像你说的，刚才也也在讲，差一点可能就不做了，或者是说科幻本来就很窄重，能够有这样一个一个一个机缘吧。我就想想，
1: 真是哈。是的，其实那几个厂家，虽然说广告植入可能大家看出来了，啊，家会觉得家为什么老有植入？但确实，如果没有他们，这节目可能就不存在了。是是。对，这叫什么？衣食父母。而且真的是，我觉得什么呀，就是我一直觉得，就是你哎，你刚才说了一下我们节目，你看，虽然说小那个小众吧，但是你坚持做，就是还是能有很多的积累的听众、嗯。对，我我
2: 第一季有一个反思哈，嗯嗯、我会觉得就是，当然有好多好多反思，怎么去呃升级啊，嗯嗯、怎么去改，嗯，嗯啊，然后但是有一个就是，就像你说的，我是觉得就是相对小众的这样的品类，嗯、呃，首先一开始可能不用太奢求破圈这件事情，嗯、但是。嗯要多做几集，对对，对嗯，就是就是，我觉得第一季八期是有点短的，对对对，对对嗯、其实是对，然后然后也其实也不需要，呃，怎么讲呢，在一开始抱极大的期待，说我们要去跟大众产生特别强的勾连，嗯、但是你你你可能有些东西你做实了，然后长、嗯、稍微长一点的去把它做下去是会有用的，嗯、就像《黑水公园》一
1: 样。<笑>哎，我说了说了那什么，就说是就是我的一些。就就是推广科幻上的一些感觉经验吧，就是我觉得就是坚持做，肯定我们用在哪儿啊？就是我们现在其实很多时候大众会对科幻，咱不是说那个已经对科幻了解的人啊，就是你很多已经对科幻了解人就不会有这种错，这种认知了。但是很多人对这种认知一下想到就是飞船啊、外星人、光光打、科这这商业大片，就是就是就是就是这些嘛。其实他们这是科幻，但只是科幻中的很小的一部分。更多人他们去拒绝科幻，是由于之前的宣传一直在宣传这些，他们就误以为这个就是科幻，有点感冷，对于对
0: ,对于路人来说有点感
1: 冷。对，但实际上通过我们做这么多年节目，会发现我们让很多开始说不喜欢科幻、认为科幻是垃圾的这些人，就是喜欢上了。说是因为他们后来就讨论到，就说因为我从来就不知道科幻是什么，因为我们一直以为科幻就是这种。呃，外大的外星人就就就行了呢，但没想到科幻里边有这么多种分类，这么多种有。金
2: 花觉
1: 得科幻是什么？科幻是什么呀？科幻确实就是这这定义不是很简单吗？基于科学的某种幻想的作品嘛，这个很简单。但就是说，很多人会把它机械化的理解为就是打外星人，对吧？但实际里边我们刚才讲的反像反乌托邦的这种题材，像这个赛博朋克的题材。对吧？其实这些都对现代的这个很多的这个我们的人感受也好，我们的生活也好，是是能够产生极大共鸣啊，嗯、对吧？包括一些这个，其实包括这个一些外星题材，外星题材不只是外星人来了打外星人，其实很多外星题材里没有外星人。嗯，我们对于宇宙的这种思考，对吧？嗯、现在这个这个我们要要登月，对吧？我们要去、嗯、去太空探索。你像联
0: 合国现在都有外星人署。
1: 对，其实是是是可以很贴近我们的生活的感受的，只是大家不知道，嗯、不知道还有这些作品，对吧？像那个《华氏四五幺》，这这个这是一个挺有名的反乌托邦作品。他、嗯、就是说，后来到那个时代，大家不看书了，大家不看书了，看书了就看画片看动物。就然后那个当时他们设计的是有那个电视，叫他那会儿没有电脑的那个书比较早，设计电视用一按钮给他点赞，然后就。电视这跟对，其实你会发现，它跟那是五六十年前的一部作品，大家会突然发现五六十年前就已经对人类的很多欲望和像六十年代我们中有一个那
0: 个科幻小说、嗯、叫《小灵通漫游世界》啊，对对
1: 对啊，其实有很多这种，他会这个时候就会发现，哎，不是我不喜欢科幻，而是从来我。不知道还有这种作品，嗯、对吧？所以其实只要我觉得，只要不停做，就科幻的魅力会感染越来越多的人。嗯、因为我一直在说，我们已经生活在
0: 科幻时代了，当然，对吧？我们刷着手机，嗯、点着赞，对吧？这个你出门你可以坐飞机，你对于一百年前以前的<对>人来说，谁能想象坐飞机？以前
1: 的科幻里就说，哎呀，有一设备，这边一按钮，那边就能听见你出声，嗯、<吧>是啊，对吧？我们已经活在这些古人的科幻里了
0: 。你一个小小的东西可以存。可能几千本书啊！现在咱们一个手机里面能存多
1: 少本书？对，真的是，而且就是、多少个图书而且就是，其实科技会改变很多东西，因为科幻其实是跟这个息息相关的。嗯、科幻其实有的时候，我们有时候会聊一些近科幻，就是说我们现在技术稍微再往前走一步就到的。这这些可能我们聊起来有，有时候我觉得会大家的话题性会更强。因为你说那种，就是说，我们现在已经穿越到五百亿的光年之外，然后跟几个外星大怪兽打，可能会觉得远一点但实际科幻还有那种类型，就是我们的近科幻的那个猜想，对吧？哎，就是就是说那什么，我们前两前两天我们准备一些内容的时候发现，哎，现在有那个那个电子书，上面能那全文搜索，啪，你按搜索，你就能搜出来，就办事效率大大提高。一下，我觉得，哎，我比很多那个没有这个功能的时候的很多那个就是研究者，他得翻阅大量的资料才能获得一些结论。我们现在特简单就可以获得一些结论。对，你看那时
0: 候大英博物馆那些学者，他看书的那个书架是一
1: 次，就是那种转圈放书的那种、啊、对,对，哎呦，我一下发现，哎呦，很多问题就是迎刃而解，对吧？就是这些的变化都可能会让文化发生变化，让我们的生活发生变化。科幻有的时候就是其中一部分，就是在推想我们在。进进这个未来会有什么样的变化？然后让我们会去有一个这个方向，哪个方向会好，哪个方向会不好的一种、嗯、一种一种这个想象吧。对，是，嗯，挺好，坚持做。<笑>嗯
2: 、对，幻想还是很迷人的一个事儿。而且我们就是节目，其实做了一些用户研究嘛，嗯、就是有有个事儿，其实意外也不意外，嗯、就是呃，怎么说呢？我们的用户很多，他。不是所谓的科幻迷，啊、但是他看《哈利波特
3: 》啊，他,<对>他<会>想象
2: 对，所以其实看漫威，包括看一切的幻想的这种类型的作品，嗯、所以我就是觉得那个东西，当然用用科幻和这些是有、嗯那个、有区别有区别。但是他某某些东西是非常相通的，嗯，所以那天也在跟那个别的朋友也在聊，他也有有一个话很戳中我，说科幻迷都是特别善良的，嗯，就你给他一点甜头，他就会很很开心，就
1: 是样子，没有，
2: 就是那种自己人的那种那个，你比如说我刚才讲的很冷门的科幻小说，他们如果听到你在聊，他就会很开心，是的，他觉得你是自己人，你懂这件事情，是，所以就是这个也还也还挺戳中我的嘛，我就觉得。可能所有人其实你不是说他就是像你说的，大家不看就不知道。嗯
1: 、对，他是不知他不知道他，他
2: 只是不知道。嗯、但是就是里面的某些对幻想的那个憧憬，嗯、或者说大家在现实生活里面想要开一个小窗户。对啊，然后我们看看别的，做一些呃奇思妙想的这样的心态，嗯、应该是每个人其实都有的
1: 。哎，不过你刚才说的那《哈利波特》的那个，我觉得挺有意思的，嗯、就是很多那个。观众可能受众群可能是《哈利波特》的这个群体，其实挺有意思，这是我个人的看法了。因为其实大家对于科幻的一些就是定义很简单，基于科学的幻想。当然是，于这个定义的展开，其实是各种各样的各种各样的说法。硬科幻、软科幻打成一锅粥，甚至一部作品是硬是软，甚至
0: 都要打。其实我们中国是有非常悠久的这个，就是如果用现在的这种科幻标志来说，很多传统的这种章回体小说、镜花也算不一人录算
1: 不这其实。嗯，对，《镜花缘》其实多少是偏向科幻的。是啊，《镜花缘》是非常偏向科包
0: 括我们早期的一些修仙小说。修
1: 仙的不好说，修仙的不好说。但我承认，《镜花缘》特别特别接近很多修
0: 仙小说，它的观点跟海海奥华非常的。无限流。嗯，那不是，那是近几年的这个啊。对
1: ，就是，所以就是基于到底什么是科学，因为还是那句话，我以前看过一些，他它说是科幻，但实际上就是玄幻，就是就就只不过你把那个法宝变
2: 成了试管。嗯，我前一段
0: 时间看那个就是呃季
2: 少廷助理的那个呃呃叫什么？哎呀，对不起，忘了。对，然后然后经常给你查一下，比如说节目。对，没有，他们出了一本书，未来规划局，未来规划局，我重新说一遍，机场停主编这未来规划局，然后他们就是就是做了两本书，有一本书里面有一些那个科幻小说的短篇嘛，我就在翻在看，有一个小说，它就是一个那个修仙小说，但它讲的是它是发生在一个另外一个宇宙，然后呢就是那种修仙的小说，然后大家看那个什么花花千骨都会有的那样的情节，然后这个。这个王，这个神仙，为了他爱的这个小狐仙，嗯、啊，然后就就死了，大概就是重毁了大概十亿个宇宙。嗯就这么个事儿，嗯，他仍旧是一个嗯，对，因为现在科
1: 幻已经宽度很大了，他确实不再是基于你是不是说这里边是飞船
2: 大炮了。对。因为
1: 像那个这些年科幻界比较火的尼尔盖曼这种，就净弄那个神话，对呀，净弄神话。刚才
2: 我们来聊
1: 啊，对，睡像睡魔，像前一段美国众神获得了非常多的奖，但是美国众神确实你很明确的感觉到他不是一个神话小说，虽然它用了神话的元素，他确实是一个科幻小说。嗯，我觉得。我个人的理解，这件事儿是就是科幻跟玄幻的一个区别是，它是一个有迹可循、可以复制的，就是里边的所有的超乎我们想象力的东西，想象的这个东西是可以被学习和复制的，而不是，你看，你看，就是说像《封神榜》里边没有一个神仙发明一样功，全是师傅传的
0: ，
1: 明白？就是这东西是天生来的，师傅传的，没有人去研究，然后我把它改造。天生神力。对，但是你看《哈利波特》，只有一个被改造的就是雷震子。不是，他是人被改造，我指的是魔法被改造或者魔法被创造，没有。但是你看那个《哈利波特》挺有意思的，他们的魔法是可以被研究的，然后可以被创造的。混血王子是
2: 一个体系，甚至有什么语言？对
1: 对对对，就是混血王子可以去创造一个那个法术，对吧？就是，哎，他就是你发现他是一个基于这个，就是有机可循的。因为科学的其实一个基础就是我，我是一个有机可循的规律，而且是可复制，这特别重要，可以复制，可以被同行验证。嗯。对吧？这这这几点，就是一旦这几点魔法能做到，其实它的结构就接近科幻了。嗯，就是在在文学创作上，并不是说它真的基于科学。哎、这个这
2: 个、观点特别有趣。对，
1: 是这样，就是你、嗯、<你>很有启发。你看，你看，就是《哈利波特》里边谁最厉害？谁都可以最厉害。嗯。但是你比如说，在《西游记》里谁最厉害？必须是如来佛祖，对吧？就是他会有一个天。嗯嗯嗯、这个天，他创造一切，然后谁也不能去。就是孙悟空再反抗，你也不能说，嗯、我新发明了一个方法术。你有一个上限，对我有一个上限。而在那个哈利波特里是，这个东西
2: 是
1: 不讲理的。对对对，那、嗯、不讲理。嗯鸡蛋讲理的魔法可以，尤其那个尼尔·盖曼那个《美国众神》特有意思，他是有一个理论，他的理论是有由信
2: 仰
0: 数
1: 量决定的，数量信信的越多，你就能成神，那他妈电视就能成神，而且电视就成神了，他,成成了他很
0: 符合有有新媒体
1: 之神，有媒体之神，有有电子烟，电子烟都成神，对吧？所以你看，他就是创造一个规则，规则是就是所有的科幻都会创造一个规则，因为没有新规则，没有设定，对逻辑对，对，比如我能超越光速，能穿越，其实这也是个规则。
0: 神和旧神之间的这个争端是什么争端呢？嗯、对，是我能源的争端，我的能源是什么的，<笑>就
1: 是我的这个的信仰，信仰对
2: ，谁谁 follower， 对，
1: 而不是出来一个人开始给你不讲理，嗯，说我我是我是不讲理，对吧？就是这个就是不太一样的地方，这个很
2: 有趣，这个洞察，嗯、对，这个
1: 、就是研研究了很久，因为确实后来很多科幻科幻奖开始给这种带神话体系的东西。嗯但是大家也很喜欢你，比如我记得好像中国好像是有写过什么那个，就是女娲她们是飞什么外星人飞船什么的，嗯、就是就
0: 是很相信
1: 这个。其实是可以的，这个是可以，因为它它自圆其说了，它是一个完全可以那个没里边没有不讲理的人，它是基于一个这个他给的一个先先提先前的一个一个规则，然后所有人都遵守这个规则。嗯就可以，就怕是给一规则，后来有个人说：“哎，我就在这规则之后。我特别
0: 同意你说的这个观点，<笑>对吧？其实我很少聊这个，因为每次聊这个，大家都觉得我是疯子。<笑>就是我并不真的相信进化论，<笑>我不相信一件事能变成另外一件事
1: 。可以，可以不相信。<笑>
0: 对，就是我是，<笑>我喜欢看科幻世界，然后我以前还订的那个，就是<笑>呃，外星探索那个杂志，<笑>嗯。嗯然后国内不是有一个外星人协会嘛、哦？对，嗯，我今年去富尔德影展玩的时候，我还当时有点想看看有没有可能去德林华看那个外星人一址，嗯、包括海奥华，我就是很、嗯、很迷这个，就是神神叨叨
2: 的。<笑>大家都会对那种神秘感有,有,有对，包括尼尔·盖曼，《尼尔干曼·盖曼美国众神》这个小说在零九一零年的时候
0: ，嗯、那时候出，就是内地还没有引进的时候，嗯、我们看的是那个台湾地区的那个繁体字版。嗯、我当时看的时候我就在想。嗯你想神明是可以通过信仰进入到另外一个地方，<对>实际上就相当于你通过你的这个意志力制造了一个能量体，而这个能量体需要的这个就恰恰是你的这个意志力。<对>但是你<对>他的这个信徒没有那么多的时候，他也会衰败，因为以他的理论来说，神明是会消散消散的。就很多远古众神已经消失在这个时间长河中间了。嗯，嗯所
2: 以这个科幻作品或科幻。文学当中的这个逻辑性，其实是对它很迷人的一个核心。它
0: 有逻辑，最重要的是有逻辑。嗯，嗯不仅有逻辑，我觉得科幻有一个，就是有一个标准，就是它在讨论人类存在这件事的原命题，原那、嗯这个。嗯那个
1: 圆，嗯,嗯，确实科幻有些主题是这样，因为科幻最早的科幻作品，现在一般说是《弗兰肯斯坦》嘛，嗯、那个玛丽雪玛丽雪莱，雪莱嗯、对吧？我们这个科幻是非常这个、嗯、这个这个这个喜爱女性的。嗯<笑><笑>玛丽雪莱就就是科幻的这个，对人家科丽雪莱，我们有好几方，我们有《北京折叠》，<笑>科幻之妈，对吧？这个玛丽雪莱最早写的《弗兰肯斯坦》，其实就在讨论人创造了一个新的生物，那他是不是成为神？就是就是，那么神创造人的话，那神。是不是也是梦另一种程度的人？就是他去讨论这个过程当中的这些人的这个人性的问题。那那个怪物到底是不是个人？呃，当然那个怪物不叫弗兰肯斯坦，那科学家叫弗兰肯斯坦。当然我们只是习惯性的管那个怪物叫弗兰肯斯坦。实际上那科学家，那就是那个怪物，那他是不是人嘛？其实这就就是在讨论人的一些本源问题，什么东西是人？
0: 你说我们从小学习的时候，嗯、人类跟其他的。生命体的区别什么？我们有几个关键词啊？第一是有没有主观能动性，第二是能不能使用工具。对，但其实这几点，我觉得在其他的生命体中，你说狗狗没有那个主观能动性呢？我觉得爱宠人士是不同意的。那你说乌鸦可以通过那个雕塑、人类凝视，你们
2: 这是对，就是一种人类本位的这种
0: 骄傲。
1: 实际上，现在也说有很多动物会制作工具、使用工具，并不是完全不会，只是不可能有人这么复杂。但是那条线在哪儿，确实是一个相对模糊的问题。所以确实有时候会需要一些作品来去讨论这个，这就是科幻的一个魅力吧
0: 。就是前两年有科学家发现那个章鱼是有智商的件事，之前他有痛觉。章鱼是外
1: 星人。
0: 是
1: ，章鱼很厉害，章鱼是外星，确实是。这样我们因为随着我们，
0: 对
1: ，随着随着我们对于科学的或者是这个地球的越来越了解，越来越发现我们之前的很多定义不完全是准确的。都是有可商量的，就是我们一直
0: 认为生命是有机物，嗯、那你说地球星球本身是不是外星人呢？也可
1: 能归归机生命体，
0: 是啊，对它作为无机物来说，<对>也许它有它的那一套那个，嗯、
1: 对，所以其实科幻另一个我觉得科幻另一个比较大的魅力就是会把。就是符在这种符合逻辑的情况下，会去把很多人和事推到一个极致，是我们日常生活中不可能存在的极致。在这种极致下再去讨论人，对。生
2: 什么？对，一个问号
1: 。对，像
0: 阿基莫夫的那几个比较重要的，对吧？然后包括弗洛文奇，我们今天吃饭的时候聊的那个，他都有这种人，就是在极限环境，嗯，极限
1: 环境。对。那你说沙
0: 丘算科幻小说吗？
1: 对吧？对，其实理论上算、嗯、是是算算吧，算算是算，就是他肯定属于科幻。<笑><点>对，我我个人对这个事儿是比较看开的，因为我认为超英都算，但是很多科幻迷是不太喜欢超英的，认为超英。可是如果科
0: 那个超
1: 英算的话，修仙应该算。嗯、呃，就是看你合的逻辑。<笑>所以我觉得像那个就是只要他在逻辑内的都可以算。明白。嗯、呃，因为因为这么说吧，你就这么说，你超英要不算的话，那阿西莫夫、亚斯克拉克写的大部分都是、啊。是都是都是超能力，他他里边他们认为，因为那个时代认为超能力是是一个科学，嗯、<笑>就那个时代真这么认为，甚至还去研究。它们也许未
2: 来就会是真真实的呀。我们最后一期还讲
1: 增强人，对他这并不一定不可能嘛，对,啊、对吧？赛
0: 博人，军侠、啊，你的意志力能改变一种那个把有机体改成无机体，对你改造的话
1: 肯定能实现。就你说鳗鱼能放电，凭什么人不能放？<笑>对不对？对吧？这个，所以这个。就是说，把这东西放到一个极致的环境下，这个极致环境下就靠我们的这种想象力去把它放到那块儿，而关键是里边还有前面的逻辑的存在，就让它能够去聊、去推、去去推、去推演、去
0: 展开
1: 。对，就是这个。如果说他写得好，其实就是说里边人物非常符合人物的性格，整个逻辑链也都非常的吻合，就是这就一般会成为一个比较好的科幻作品。他、嗯、前前给的那个设定，就是那个前前期给的那个。超出现代的设定，因为任何科幻都超出现代嘛。那个设定不管给的多么匪夷所思，哪怕像说的是跟神有关，或者说是这个这个跟物理学现已经证明根本不可能实现，嗯，无所谓。他只要前期这个设定给了之后，后边的所有的逻辑都是根据这个设定能吻合的，其实这个科幻作品就会很好。其实它特别像，我觉得什么呀，就特别像那个数学里边的那个非欧几何，就是。对吧？就是就是那个欧基里德几里得几何里边的几大定理，最后发现一条最后那条关于平行线的定理觉得很奇怪，想想给它换掉，结果换不掉，结果发现哎，把、啊、这条换成别的，换成一个根本好像跟地球没关系的东西，对吧？跟地球不可能存在的一个一个定理，也是平行线一定相交或者平，对吧？或者平行线越来越平行线永不相交和平
0: 线。就是两条线永远不增长、啊，嗯、对，就是就是设成这样的话，
1: 结果就会发现，哎，完全可以是一个新世界，它完全符合逻辑。哎，那后来就成了一个，现在也是一门科学嘛，嗯、对吧？就这、是、个数学，人家说数学不算科学，数、嗯、<笑>数学是一种语言<笑>对对对对，是一种逻辑的语言，对吧？嗯、所以科幻有的时候我觉得是这种魅力，它换掉其中一部分符合逻辑的推理，会怎样
2: ？对，会怎样？是会是一种推演的方式。对对
1: 对，很有意思。
0: 所以你们这个加
2: 油！加
0: 油<笑>！就,就,就我觉得我们有一个共同认知，嗯、就是不要回大苏巴其实不过瘾的，嗯、对，真的是应该。就像嗯，早期的那个《长江三人行》或者《圆桌派》，嗯、我一次做个几十集的，大家去看呗。嗯、你就是<对>因为你一集两集，我我自己乱讲。我觉得一集两集大家看的话，那我不可，我是一个路人的话，我不可能每天我追看一个节目，我有我的人生要过，嗯、但是。你翻不五十，你有这些东西总有人想从家长里短里面，想从那个<对>那个什么某某大变身那种美女帅哥大变身那种视频里面，<对>想跳出来看点别的，那别的是啥呢？嗯
2: ，对，就希望有有节目里面有那么一点东西，能让大家勾住大家吧。嗯、这这个可能是我们这些做节目的最高兴的事儿了。嗯，嗯我有一天看
0: 一个，嗯、呃。比较知名的图书编辑，呃，他确实做了挺多好书的，比如说做了那个嗯三岛由纪夫的全集啊，嗯、还做了呃芥川龙之介的书。然后我看他发了微博，我一看，哎，发不要回答，他在真的在看。<笑>我当时看的时候，我就想，就是你就发现好像。这个世界上有有某一个人会在这个角落，因为因为你关注或者你参与的一个项目，跟你遇到了，这种感觉很奇妙。而且你说在一万条微博里面看到这一条，你就觉得他可能就是你的那个伯鸭子切，他就是你的那个知音啊，就是那种感觉。你想要跟他聊一下。然后有一天在那个 B 站就刷刷那个，就是 UP 主的那些，我看到我关注的一个书评人叫李乌鸦。然后他在聊贾樟柯和
1: 刘慈欣，贾
3: 樟柯、刘慈欣最近的那个联动，不就是不
0: 要回他们节目？点开、嗯、果然是，<笑>看还是有很多知识人对真的在认真的看这个节目，嗯、
1: 对，肯定会有很多，就是因为我我我看的话，我觉得它里边很多内容还是非常有这种开创性的，嗯嗯，嗯这个是我们之前没见过这样的节目，就没想过，甚至就没想过会有这样的节目存、嗯、存在过，对吧？所以肯定会吸引很多。哎呀，很喜欢这个的人，所以他慢慢的就会扩展的，让更多的人喜欢。当然，我也是，我我一直也觉得，就是科幻这个东西吧，尤其在中国前些年，不是这几年了，这些年真的好多了。在在在前些年的时候，他小众的有点封闭。对，我就我前一阵
2: 像某一种二次
1: 元文化，对他不愿意让别人知道。
2: 这是小众文化的某种特性，就是的文化我翻好，我感觉都有点。就是就它要凸显我们的不同吧。对，上了一种内部的认同感是他们很重要的一个。对、嗯，上、嗯、了。但是
0: 这一次好像不要回答这个节目，我觉得对于科幻迷来说，一个是我我看到就是三体社区给了很大的这个，就发了很多字、嗯。对。然后我有一天看那个科幻世界的那个。杂志的那个公号也推了，对，因为大家已经看了，不能那样，不能、嗯、那,那样，那你大家都吃不上饭了，对吧？因为那会儿真的、哎、不是个良性的
2: 发展，对它不是
1: 良性的发展，嗯、就是那会儿有时候跟你聊，就是说，哎呦，我都不敢跟人说我喜欢科幻，嗯、人上先问你那个这个什么基地，你看完了吗？基地多少本书、啊，我到现在都没看完，看不懂吧？特别，对他不是光第一本啊，<笑>第一本看完了，后两本看，他就他连着那个那个机机器人连着那个。那个《银河帝国》弄弄九十本的那种，那么那么老长，还一百万字，真没看。就是把
0: 就是这种大部头的科幻文学，把它那个西式化、轻松化。比如说你刚才说的那个《童、嗯、梦》啊，《冲梦》嗯《冲梦》冲，对对，嗯《冲梦》对。然后，大步科幻我们就不用说了，嗯、还有包括以前那个银河、呃、列车九九九》啊、哦嗯。其实，你就发现我们那个都在东亚地区的话，其实那个已经有、嗯。就是漫画比较发达的<对>这种国家，他
1: 们买这个，对，<笑>对啊，是是是是是，是是是他
0: 们做了很多这个，而且我觉得大家看得懂，<对>也是是就是你说，就是科幻题材不娱乐吗？我觉得它蛮娱乐，娱乐很娱乐
1: ，可以非常娱乐。我就是我就是希望这样，就是让他娱乐一点儿。他娱乐点其实并不丢失不丢失他内涵的美。我觉得他不见得是
0: 特别那个教书育人的
2: 、特别高屋建瓴
0: 的东西，啊、
2: 太不至于到那一步了。因它本身就足够通俗和有趣。对科学的幻想，咱们得想起头那个科学，他刚才讲什么欧菲定理什么的，嗯、谁会看啊？嗯、谁把欧菲定理、三欧定、九欧定，太扯了，嗯、<笑>开始漏气<笑>，就是大家不会看呀、啊。嗯、但是科幻小
1: 说大概是会看、啊，是的，其实它就是承有,有这么一个承接的，让大家去喜欢这个科学，喜欢这个这种幻想，对对自己有这种。这个世界的这种想象力，但是确实那些年的时候，就门槛有点太高了，嗯，对吧？你那
2: 金花，你是一开始是为什么开始做黑水公园啊？就是，什么时候的事情
1: ？一六年。就是因为那会儿超英被打的，他就是大家都不喜欢嘛。嗯，但我们也想觉得挺好看的，想讲一讲超英，然后也讲一讲，就是其实还有另就是一部分想想给超英证证明，就是超英确实有他很大的魅力，尤其是在漫画。我并不是说他电影，电影确实简化了，但是漫画非常有魅力。然后另外一部分就是那个那个，对那这你那这两天尼尔尼尔盖曼那个睡魔嘛，那就、嗯嗯、最新出这个，那就是。嗯嗯嗯基本是照人满画拍的，非常有魅力。然后另外一部分就是想让，就是那些大家觉得很硬的那些科幻，其实很有意思。我们看了之后想给讲给大家，让大家去喜欢，对吧？就是别让科幻变得那么的被封闭在一个。先弄几本书跟你垒起来，嗯、然后你就,、嗯、就先被数
0: 量劝退了。哎呦，那
1: 个太劝退了！嗯、那个《太空漫游》系列，那那我倒看完了，嗯、那个比比《基地》的少点太空漫
0: 游
1: 二零。那《太空漫游》系列到后头真就是超能力了，就是就是宇宙里飞来飞去的，嗯、对吧？你、嗯、但是就是大家把它给它加的太高了，加太高之后就会有点劝退。但我觉得科幻是一个很有魅力的事，而且再有一个，当时也会看到其实。就有种有,有些说法吧，这个咱就不知道真假了。说其实你会看到很多的这些科学家也好，或者说科技人才也好，这个成功的这些人士，他们对于科幻的喜爱，我很多
0: 。你不觉得现在很多发明家是照着以前科幻作品那个对，他那个描就的一个蓝
1: 图来照猫画虎，跟随这个角度。没错、嗯、，iPad 这个东西，咱们现录音的 iPad 这个东西，在那个叫什么来着？就就他们那个企业号那个，呃，叫什么来？他们那个《星际星际迷航》《星际迷航》里边很早就出现了。嗯，那这就是找人后来人家名字都特别像。那叫什么什么也什么什么派的，就名字都特别像。嗯、其实基本承认，就是通过这个早期的六七十年代的小灵通
0: 卖游戏，小灵
1: 通对，对就是通过这个六七十年代的作品，对自己对这些发明家们也好，或者说这些科技人才们也好，有这种这个灵感的这种激发。所以我相信，喜欢科幻的人越来越多的话，咱们这个科技力量也会有所提升。而且那个那个现在不是特别火的那个叫马斯克
2: ，马斯克。嗯<笑>要说谁马斯
1: 克不是很很火吗？他现在马斯克嘛，马斯克不是把天上放放了一特斯拉吗？嗯，对吧？那个上边全都是科幻梗，包括《银河漫游指南》的那个，不要不要不要，别慌，别别慌，对对吧？就是你会，你这时候你就会感觉到，哎，这些真正在推动科技进步的人们，几乎没有不喜欢科幻的，都从科幻中摄取灵感。但如果我们把科幻垒得太高，然后大家对这个东西就恐惧。对、嗯，其实反而会影响我们对这个科幻的这种里边这种魅力的这种摄取，会影响我们、嗯嗯、我们的灵感。所以，我们那会儿就想把它通俗化，通俗化的去讲给大家，因为本身它就很通俗化。
0: 嗯
1: ，说实话，科幻的，尤其是黄金时期那些作品，不是什么高深莫测，其实它都是流行文学，就
0: 是打发时间嘛，就跟我们其实看网文没啥区别、啊，就是流
1: 行文学，只不过它可能通过翻译什么的，它文就是文了一点儿。对吧？有这种可能性，包括像菲利普·迪克那种，就特别好玩，就活霸道的
0: 。你刚才其实我们今天提了很多尼尔·盖曼。尼尔·盖曼本来在美国，他就是一个很特殊，来就是他是一个纯文学世界承认的一个作家，但他本身花了大量的时间来跟来跟漫威来做这个联名的这样啊呃 D D C D C， 嗯，对，是的，人也很温文尔雅。你看他写的那些东西，包括《鬼妈妈》《星辰》哦，嗯、他其实算是童话。嗯，然后那美国众神就不用说了，嗯、对吧？然后睡魔，可是你说这些不是通俗读物吗？它很通俗，它有所有流行元素应该具备的这种关键元素、嗯、啊。
1: 其实都是的，真的就是像我们一般一像一提到科幻的什么三巨头啊，或者什么这个菲利普迪克呀、啊、什么的，真的其实挺好看的。里边里边写的呀，真的真的，包括有时候我们会觉得好像。很很很很难读，很硬的一些。其实太多的时候是因为看的是那个短的介绍，嗯，它里边写的都很精彩，嗯、
2: <笑>很精彩。花老师这个要安利的这个这个心情，哎，真的有。你看现在美国那个特德
0: 江，对吧？写降临那个。对。
1: 那也很好，降临那个、啊、对降临那个
0: 原著小说就那么几页，<对>我看完了以后，我真的在家陷入了很大的悲哀、啊，哎、我好伤心
1: 啊你你！你说这个特别对，还有一个魅力，其实是这是我觉得，说实话，我觉得这个是科幻一个特有魅力，嗯、真的可以短短的几个字儿就让你三观震撼。就是我我第一次体会三观震撼的就是那个就是叫什么来，你们这些还魂师，嗯，是是，是就是他的电影名字叫《前目的地》，特别短。哦就是自己穿越，然后生了自己，然后给自己做变性，然后再跟自己睡什么的，就就所有这故事里所有人都是你自己，所有所有这故事里所有人都是你自己。然后那个是海因莱因的作品，就是看完之后很震惊，就是我当时还不知道海因莱因，我看的时候特别小啊，特别小，就是看了那么一段文字，我很我以为是一网文呢，我说我操真牛逼，谁网文能写这么好？那那会我才上高中差不多，初高中，后来才知道。那个《湮灭》三部也是。嗯，哎、<呀>对，<是>湮灭那个是吧？嗯、对，那里还提到了那个国家黑水公园，嗯、<笑>在那里边闹的，在那里边闹大妖精了。五十一区，对，哎、那<里>四十九是在五十一忘了，那都那那里也挺神的。基因融合，其实他那想到一种新的新的那种外星入侵，嗯、外星入侵非得是飞机大炮嘛？会不会通过基因融合，对吧？那好多好多科幻的电游戏。嗯，你就说到这个，突然想起来很多种科幻游戏，像那个那个讲的，其实以后这主题其实可以找那个尹尹老师讲，就那个叫《寄生前夜》。寄生前夜、哦嗯、说你你身体里那个线粒体，嗯，你人身体都有线粒体，都说那包含能量，但是它的 D N、嗯、D N A 吧，应该是叫是单独遗传的，嗯，所以很多人认为那是寄生在我们身体里的另一种生物。然后寄生前液，就是说那个东西是寄生多少年之后，在人体内就会开始控制人体。然后寄生前液，就是说到日子了啊，他们都能出来变大妖怪。包
3: 括有
0: 没有灵魂这件事情，灵魂是<笑>灵魂不在的这个维度是不是一个另外一
1: 个维度？嗯、对,、哎、对灵魂这个也是科幻也会去去讨论，它不是说二十一克、啊，对它不会说是风，就是那个什么算命啊什么这种。因为据我了解，科学到现在确实在。科学研究的方向里有一个主题，就是人不叫灵魂了，因为一讲灵魂听着太那个玄学,玄学了。它是讲的人的就是意识，到底意识的本源是什么？嗯，这个其实很重要，因为这个牵扯到了，一听着可能会很玄啊。但但据我了解，真的是它已经牵扯到量子力学的一定问题，因为牵扯到这个世界到底是。是有规律可循的，还是有随机性的？如果绝对有规律所循，我们现在说的每一句话、干的每一件事全部都是被注定的。其实那个大刘写过一个作品，就是这个，就是叫镜子吧，就是他弄一个电脑能算那个未来。因为现在你所有的、你、你、你、你的情绪、你说的话，都是你大脑的电呀什么的影响，但电都受物理的影响，你完全可以去，如果电脑足够强势，是可以算你下一句话说什么的。但是量子力学的引入发现，实际物质本身是具有随机性的，对吧？就是这这这些话题。但是随机性也是科学的啊，是科学本。是、啊、比如说粒子，光的粒子就玻璃二象对，就是在研究。现在基本认为随机性是真实存在的，不是我们。就比较复杂的，那就是说，不是我们说的，我们没研究出来，它可能不是随机的，是我们那个人类还没有到这一步。现在基本认为研究出来，说就是随机的。所以，就这个话题去讨论人的意识是什么，我们的意识是不是自由的，还是受物理的这个影响的面儿有多大？嗯，是不是由我们体内的菌群影响？<笑>菌群肯定会影响，嗯、这个我确定。那影
0: 响多少？
1: <笑>对，是不是能完全影响？是不是完全控制？就是你完全受物理控制，还是有一定的这个自主意志？自自主意志，嗯、意志的到底这个意义是什么？啊、这个其实科学还在研究，嗯、这是一个很前沿的一个方向。哎
2: ，我突然就是，就突然之间有一个感受哈，嗯、我觉得就是。呃，当然我，我我相信就是人类不会有穷尽研究的那一天，哦、就把事儿不可能，不可能，嗯，啊、呃，但仍旧是它可能会有高阶的阶段，<对>就是你你可能进一步进,进步对进一步你那个对好多的科学事实产生了确定，嗯啊、呃、等等等等，但是我我反而觉得可能我们现在这个阶段就挺好的，就是。
1: 就是<笑>每个时代人都这么觉得，<笑>是啊就是、但是人类的欲望就会你不听他一
2: 定会嘛？嗯、就是，但是你你你很多东西你，你就是就是你你，当你知道那个答案之后，他那个那个就是事实的导致的现实的坍缩，哦、你那个东西还是有点
1: 恐惧，恐惧,恐惧的是恐惧的，是恐惧
2: ，因为你你很不确定那个答案是什么，就像你刚才讲的、嗯、自自我意志这件事情嘛。嗯、那如果他的答案就是没有呢？啊、哦、啊，然后、啊、那。那信
1: 认<笑>命，信命呗，就赶紧<笑>赶紧赶紧求姜大夫。对,<吗>对，其实是恐惧的，甚至还有那种就是就是那个另外那个赛博朋克赛博朋克那个流派里边的，<对>你是不是刚动大脑？甚至你是不是你可能是个 NPC？ 嗯，你可能你就是个 NPC，、嗯、对吧？你还以为自己你,你是
0: 主角，你是玩家？对对
1: 对,对，就跟那个。这两年上了一个大商业片那个谁演的那个<对> ，R R 演的那个，就他是就是他就是个 N P C 嘛，每天还傻不拉几活着呢。突然发现我，我操，觉<笑>这世界他妈有玩家，嗯、对吧？确实会不，这都有可能，嗯、<吧>包括西部世界
2: ，对、啊，西部世界是。你看
1: ，其实这些科幻作品都，大家的感受其实都是很现实、很很很真实的。对
2: ，这个很有趣。嗯。嗯就是就是那种就是恐惧感吧，对未知的恐惧感。说到这个，也是一种动力。对，
0: 嗯，你知道吗？我这两年最就是这几年我最有恐惧感的一个词是什么什么？就是说回我们不要回答，跟大刘有关。嗯，就是黑暗丛林法则，黑暗森林法则。哦，我真的，一想到这个东西，我我吓得鸡皮疙瘩都炸起来怕什么？就是怕怕同行。你在这，你在是，你在这个宇宙中茫茫宇宙，你应了一声，然后夸一下你就没了。哦。
1: 没事儿，不会的，放心吧，放心吧，不会的
2: 。你怎么这么乐观？对<笑><笑>对，对。对这种事儿当然不
0: 是，我就就是屁民来那个的。这个我们来操心这种事叫什么叫？叫叫贪天功为己为、哎。你你这
1: 么想，我劝你啊，你这么想，你这么想，有一蚂蚁现在给你说了一蚂蚁话，蚂蚁现在跟你用那个触角给你发信息呢，<笑>你理他吗？你根本不理他。我会很惶恐、啊，然后把它碾死。就第一
2: 时间你、就是，你不是你都感受
1: 不到，他就一直给你发信息呢，你哪感受得到啊？你都感受不到这么低端的信息。他设定是他感
2: 受到了啊,、就是、啊，对，你得感受到啊，就是就是，甚、就、至、是就是、对于就是你可能发出去
0: ，人、啊、外星人根本不当回事我们现在一直持续保持跟外星人的这种。这种互动，但是外星人也有很多种，就像地球人有很多种一样。我遇到一只老鼠跟我说一句我说的话的话，我第一个反应就先把它打飞。我我也害怕，我也会害怕呀。你放
1: 心，咱们说的不是外星话，咱们给现在往外发的都是什么那个二维码，不是一零一零一零二进制二进制二进制。大伙看做的快跟二维码似的，挺好看的二进制。嗯，要不然就是一些那个那个什么视视频什么的，这些数学的语言啊，对，也有往外发电视节目的。放放摇滚乐、啊，对，嗯、但是人家听听见可能就跟听见那个小动物叫似的，人不当时事。他不知
0: 道你有什么意义。对，他不知道，他他理解就没意
1: 义，他就不回你。他要跟咱们说能，哎，跟咱理解一样，可能科技跟咱差不多，过也过不来，没事别担心。人说怕是什么呀？<笑>就跟《银河漫游指南》似的，怕的是啊，咱们是窝蚂蚁，人家修高速路直接给咱们端了，都不带跟他们打招呼的。嗯、对呀、啊。
0: <笑>我们在我们在宇宙中，我们就是个屁，就像柯以敏老师说的：“美美，你就是
1: 个屁。”对，我觉得什么理，咱们还跟咱们打，真没必要。不如改有那个，他有那能力，不如改到自己旁边星球去。我估计咱们要是被外星人弄，更多可能就是人都不拿咱们当回事。招待所把你给<对>，嗯<对>，
0: 无知无
1: 觉的啊、嗯，那那也行，大家一块儿那个<笑>就是我们现在在看、嗯。
0: 不要回答这个节目八期选题，嗯、你自己觉得，就是如果第二季还要再做的话，有哪个选题是你还想再做一下的
2: ？哦，这个问题还是挺好的、嗯、一个问题
0: 。就哪些选题你觉得还有做头？嗯
2: 、其实我我其实觉得我们第一季做策划的时候，当时当然大家会希望它系列化哈，是但是你毕竟是第一季，他们、嗯、那个面面向媒体的面向都会比较。
1: 大，我觉得比较大，就是
2: 有点，就是我现在在想，有点过于大了。对，第二季肯定不会，第二季没得做了。就，不是它，基本涵盖了科幻的每一个维度，就差时间穿越了。对，但是就是对你，就是你，你可能因为是使也有点使大劲儿吧，就是那种，所以每其实八道题每一题都有非常值得深挖的点，尤其第一第一期像我们讲星际穿越、星际旅行，嗯。这个是一个多么庞大的门类啊！其实它
1: 可以分的分出无数期，能
2: 能分出一百期不止。嗯、我记得它可能会是这样的一个情况。对,对,对,对,对，然后然后包括第一期那个大刘有聊到这个星际呃隔阂导致的文化的隔阂啊、嗯呃、等等一系列，然后就是宇宙冷酷观，就是这些东西，嗯、就就这些都是可以去再去去继继续延展的一些点<对>啊。何况我我们有大量的那个星际的。呃，科幻作品，啊、嗯呃，每一个单拎出来都赫赫大名，<对>就就这个还都挺挺那什
1: 么的。你想，真问你想往哪个方向多聊聊
2: ？我想，我我就现在还在想，金花有什么建议吗
1: ？<笑>哦，我呀，嗯，嗯
2: 策划会到时候肯定要要拽你一起。
1: 行行，这是、嗯、还有工资吗？那你。
2: <笑>我们也不是单
1: 聊，单聊，单聊，单聊，单聊，单聊，<笑>有点就行，我要的不多，有点就行。那个，我觉得呀，我个人觉得是可能会大家更多感兴趣的是偏赛博朋克这个方向的，因为这离我们生活比较近。像刚才我跟那个，嗯、对，
2: 这也是最后一期，当时那个机械臂对，在现场<对>当时的那个震撼
1: 还是蛮大的。对，<实>像我跟那个设设刚才吃饭的时候聊到那个，嗯、像那个就是阿尔茨海默。其实，据我现在了解，德国前些年了解的，德国有技术，现在可以外接设备去，嗯、不能说治疗，只能说是减缓，干<预>对，减缓、嗯、干预。就是它用外部储存设备，嗯、其实其实完全可以就这一个话题就，因为它是一个可能马上就要实现的东西，嗯嗯嗯、就
0: 是这个。阿尔海默症是一个就是全球性非
2: 常高的一个很大的一个事儿，而且是很向上升的趋势，对吧？对
1: 对。对因为人的年龄的那个增增长，它的发病率在越来越高，对吧？但是就这一件事儿，没错，
0: 受多
1: 则辱，<笑>对吧？但就是这样，那我现在外接一个大脑，等于我外接了一个大脑的储存器。这个时候，我的意识还是不是我的意识？<对>我的意识到这个时候，你就对吧？就这一个话题就可以。谈一期，而不是说我们就是说谈谈人体改造，对，<吧>因为
0: 因为这个议题就是他又可以很科幻，但他又可以非常现实主义。对，你看前几年那个德呃那个朱丽摩尔和那个那个小凯演的那个叫《Still Alice》，嗯，《依然爱丽丝》，里面就是讲一个语言学家，嗯、一个、嗯、一个非常有成就的一个女学者，然后。发现自己
2: 得了
0: 阿兹海默症，<对>然后最后。还有那个 f a 就
1: 是、嗯、the 阿诺尼·霍普金斯演对，其实但是这个话题你去延展到下边，那其实很深。其实、嗯、甚至可能，我觉得如果说一期可能做不完，你开始可能一期聊的是技术，就这个技术到底成不成熟，什么时候能实现人的大脑被电脑这么去取代，对吧？然后另外一部分其实可以去进一步去探讨到，那人体改造到,到多少就不是人了？对。对吧？其实这是赛博朋克的一个大类的一个讨论，就是你还有多少算是<对>算是他
2: 的一种母题吧？对，就是人和
1: 非人之间的界限。对、嗯其，其实其实那你
2: 说，你看啊，
0: 我这次看那个前两天特许大会有一个呃选手，他就拥有中国第一颗人工心
2: 脏。嗯、对，我没看，<笑><好听 S 1> 对，其实你说这举例特
1: 好，因为这个例子其实我问过好多人，就是说你改到多少？嗯、你改不改造，对吧？我我胳膊受伤了，你说我这是就是骨折，这里边是有钢板的。嗯嗯、那我这其实，当然我这不,不是什么高科技啊，嗯、但是钢板也很高科技，嗯、据说。那个这就是一种改造，啊、那就心脏受伤了，支架呀
0: 。对你换心，你在过去这是一个天大的事儿啊。
1: 对你换完心是不是你自己？是。但现在我们认知肯定是那在下一包括你
0: 接受捐献的这个心脏这个事情，对，对这不就是科幻小说里面写的那那
1: 就最后到一步，你换脑。你换脑的时候，你还是不是？其实它有一个
0: 。然后接下来就可以聊一下永生，就永生这议题，就是所有人在所有时
2: 代都在。對,
1: <笑>对对，你看，其实就这一件事儿，它延展出了好几个可讨论一个小时、两个小时的话题。是完全可以拆
2: 解
0: 的。
1: 嗯嗯，就是我觉得这个方向，大家有一个什么呀？澳大利亚现
0: 在我插进去澳大利亚现在发明一
1: 种药，吃可以活到一百二，真的假的呀？我我有一次
0: 在的朋友圈看到的。哦,哦。
1: 低
0: 调<笑>了是吧？刚才那、嗯、就是一位就是我们都认识的一个知名女士的那个。哦、那你看这个，哎
1: ，按你们内部开会讲，这就是抓手，抓
0: 手对吧？
1: 啊、<对 S 1> 因为它和现实接连特别搭，很多人都希望活得长。嗯，现在大家都希
0: 望活得长
1: ，健身体更好。我现在吃两
0: 种，吃三种东西，它的作用只有一个，嗯，就活得长。第一个就是那个二甲双胍。抗氧化，然后不是有一个那个<对>呃柳叶刀上面有一个那个，就是说常、嗯、年同等数据下，常年服食二甲双胍的小鼠的寿命比不服食，嗯，增增长百分之三十五，大概是一个这样，嗯、一个是这个，还有一个就是虾青素，嗯、瑞典发明的那个，就是吃了以后会长寿或怎么样，还有一个不就是 N M N 嘛，嗯、好像是之前赌王爷在吃，然后李嘉诚也在吃的那个。然后
1: 我买的低配版，我膝盖。真是真高级，不愧是老板。<笑>对对，而且就是说，其实咱们就是做这种，我觉得也那什么那个，哎，就比如说，比如说啊，随便说，比如第二季咱们就是用一些、嗯、用一些现有的这个经典电影来去引入，嗯、可能会更容易。就就是《攻壳机动队》这一个片子，就是就能讲述很多对对很多话题，就是一部分是刚才改造这部分，这、嗯、还一部分像《攻壳机动队》里也讨论到，那在这个时候电脑的这种普及之后，这种。这种就是元宇宙，其实就是元宇宙。因为咱们这一次没有谈元宇宙，因为当时正是风口浪尖大家，我觉得那个挺有意思，大家风口浪尖避一避。是，但
0: 是现在我觉得，你不觉得避一避这个事儿还挺合理的吗？因为我觉得挺。已经过去了，就是挺好。你想，第一批那个主打元宇宙概念的那个国内的这种创业公司已经倒闭了一批了。NFT 嘛<了>，嗯、我个人有很亲密的朋友 ，NFT、哎哎、亏了一大笔钱
1: 。哎，我觉得就是咱们那个团队。啊啊听见不知道？嗯，嗯啊，哈哈哈哈<笑>我们那个，哎，我觉得咱们那个团队很有意思，就是真的是说元宇宙特别火，咱们 B 人家都是这特火，<笑>咱们追一追，都说哎，这个现在能
0: 打断了。对呀、啊，就是啊，真的
2: 是。
1: 就是开始奔着创作，不是。我觉得 B B 不
0: 是坏事。我也觉得
2: 你所有人围在一起聊聊不出啥呀？因
0: 为因为呀什么呀？他当时太火了，其实大家太火的
1: 时候不会好好聊，就是甚至我们
2: 第二季还是赶一赶热点吧，我们<笑>我们还是顾顾如流量、啊。现
0: 在就是我个的《We》三点零和《元宇宙》唠一唠，你说能找谁来唠呢
2: ？太多了，您太多了。现在很多人能聊啊，只是就是说名气我各方面都有。<对>但是我。嗯仍旧觉得就是我们不是一个科技节目啊，啊啊我们是个咱们叫科幻节目也好，<对>或者说人文节目或者文化节目，可能都比科技节目要贴切、
1: 嗯。但是呃，我有点意思，就是会觉得元宇宙好像离我们又太近了，对吧？好像是一个科技的一个什么，你该不该投资的节目了？
2: <对><笑>怎么说呢？就。元宇宙，我觉得还是有普适性，但是像 Map 三点零，我认为是稍有点专业的。当然、啊，我们也能用，可能三五句话把它解释清楚哈、嗯。那个倒用不着。怎么怎么,怎么样去中心化，干干嘛干嘛？但是它就是一个商业逻辑的事儿吧，嗯、在我看来。嗯，
1: 当然你看，像就是说，所谓类似于元宇宙这种题目，嗯、在工壳里边也有，在那个、嗯、对，
2: 这个、就会有趣，对吧？就是他们
1: 就只，<对>就我觉得那个只是那那个话题，其实真的挺有意思的。就是说，到了那个时候，大家都在。网上的时间更长了，嗯、甚至还有了虚拟形象，嗯、更把这儿当成一个真事儿的时候，嗯、它里边很多人的情绪的变化，比如说有就是他们那就是一直在逮一个人，最后发现那个人就开始犯了一个案子，后来人就消失了。但是网上越来越多的人去塑造这个人，对吧？这这个挺有意思的。其其实你看，从这一个片子能展示出好几个去聊的话题，嗯、我觉得可以做成。也可以做成这样吧，就是谈的更细点儿。确实这一期特别
0: 对，对吧？
2: 很认同。不要过大期待直播啊，就是类，似对，多做几期，日播日播，改改播客得了，
1: 改播客。他他其实还说，干脆改播客得了，别费劲了，简单哎，不用化妆，省了一笔钱。
2: 哎呀，不不是不是没有辙啊，跟跟这老老板听到这期不知道心情会如何。我费劲巴拉做这么多招商，你们就做一个播客，播客需要什么设备
0: ？各位亲爱的听友们，我们想跟大家分享一下，现在社交车间本期录制的设备有多么的简陋，就拿了我一个日常看书的
2: 。我
0: 们、嗯、
1: 还是做成视频，毕竟那个
2: 渠、啊、渠道的量。而且，对，而且第一季其实我特别大的遗憾，嗯嗯、就是因为种种原因吧，<么>就是我们其实每一集当时都是想要去拍科技面的东西的。哦你像最后一集有相对充分的展现哈，就是机械臂呀，然后那个残障人士，是他可以接着那个东西就可以打乒乓球、写毛笔字。嗯，对，就是我们的原计划是每一集都有这个东西的，比如说李迪 AI， 我们要去拍一下，啊，然后或者说现场我们搞一个那个那个什么，我们我们让他现场跟小兵做互动，那个展示一下，那个东西冲击力是是是很强，这就是视频化的意义嘛。对，但是一因为疫情。对。以及其他一些原因，然后反正就是最后没没没弄，嗯、没看。这不就是遗憾的
1: 艺术？真的是
2: 这个就很遗憾，但是嗯，哎、是
1: 就第二季就不遗憾，给他弥补上。第二季创造第二季的遗憾，<对>第三季再年。百年老店现在只迈
0: 出了第一步
2: ，哎嗯、希望如此。嗯
1: ，没问题。嗯我觉得你看咱们聊的也
2: 也是平肩作战的战友了，其实在座的两人对我来讲，嗯，嗯<对>就挺感慨
0: ，就能感
1: 觉到大家还是很有热情
2: ，很有热情啊。对啊。主<就>要领导，我们都
1: 已经八集
0: 都播完了，现在已经就最后一集到现在已经播完两三周了，我们还在这儿闹得还热火朝天呢。<笑>对。
1: 真的挺好，希望第二集多点确实是是吧？就一个就一个主题去多延展、多深一点，因为我觉得，而且我觉得，我觉得还有你们那个请那个嘉宾，其实也是配置的挺有意思，一文一文一理，嗯，啊，真的会让这个节目的那个生动性很强。因为我开始也特怕太理了，就就就是太理性了，反而少了很多那个就
0: 是就是人文的理性。其实许远老师和那个刘群老师。包括陈立老师，他们还是就是基于他的他们的那个专业性提出了很浪漫的很多很迷人的那种对，他就包括俞敏，包括那个东方甄选的俞敏洪先生，对，就是我们《笑说时间》最有名呃，我们那个不要回答最有名的那个嘉宾，他来了，真的想给他那个就是烫金边路一路烫金路，确实
2: 是是很有魅力的呀。就是就是包括贾导啊，贾导虽然说话慢慢悠悠的。对，但是我、嗯、反正我我这一季最钟爱的发言是来自贾樟柯。你对贾
0: 导稍微客气一点，因为我个人是贾导的那个伪粉、哦。这、啊
2: 、<笑>真的。我跟你说什
0: 么了？你哪句？
2: 就是就是他有一次，呃，就是 AI 那一期嘛。后来在讨论孤独的时候，嗯、孤独时候他在讲说那个，呃，他有一个特别孤独的时刻，嗯、那个时候是他在山西拉煤，然后拉煤的时候。就是没有四处没有其他人，嗯，然后天上有个飞行器，哦，啊，然后就是也没有什么其他的。他看着那个飞行器，当时整个人就是产生了一种非常鲜明的，呃，就是切身的，就是庞大的压迫性的、嗯、孤独的感受。哦、这些乱七八糟形容词是我自己加的啊，那他它大概大意是这样的，嗯、就是那反正那个东西也对我的那个感受会很深。反正电影导演就是有强大的一个电影想象吧，嗯、是。所以还还挺挺好
0: 玩的，嗯，挺好，嗯，嗯，就是我听俞敏洪老师讲睡眠的时候，我确实是有很多不同的感受，因为他是说他曾经常年那个饱受失眠症，嗯<对>， oh.
2: 我最近睡眠不太好
0: ，<笑>就是昨天我跟
2: 一个朋友，我们俩人
0: 就是在家里面，就是吃喝玩到挺晚的，然后。我送朋友走的时候，我跟他说：“你到家以后，你发个信息给我。嗯”然后他就到家以后发了个信息给我。然后我今天看到以后，一看八点多嗯，没多久，就是他走以后大概五分钟吧，我就已经躺了，我躺在沙发上睡着了，真的，一、嗯、夜无梦，不是挺好吗？是挺好的，很开心，嗯，不好、嗯
1: ，
0: 对，就希望那个俞敏洪老师倡导的这个观念，其实我是不同意的。我觉得就是把能就是贡献度更大的人的这个睡眠量、嗯、由那个贡献度不那么大的人，那个的话，提供我觉得不好，我觉得大都应该睡。对呀，这叫多幸福呀！睡，不一定睡太久，但是还是要睡觉。嗯嗯
3: ，
2: 就
0: 还
3: 是得睡一点。嗯
2: ，这挺逗的。我觉得这个也是当时我们开那个剧本会的时候，也是丁奇的痛点，总导演。我们都都后期老是不睡觉，就是他们有这
1: 个需求。对啊，对啊，文文文不是说就睡四个，而且生理真有区别。文文说就睡四个小时，没事有些人。对
2: 啊，就就这，就我很羡慕。文文是阿文吗？对啊，阿文、嗯、阿文，周周文,文文。肘肘文文
1: 我是舍舍，大家好。舍舍、啊啊啊哎、阿文，他就就一天睡四个小时，太羡慕了。哎我有意思哈，对啊，你看，就每个人生理还不一样，其实对很多感受会不同。嗯嗯、然后聊的过程中，还能体会到不同的人的那个，因为好多话题其实不是我们日常会聊的话题。嗯、就是一聊到，我发现，哎，人与人之间居然还有不一样啊！有人居然不爱睡觉，有人居然这么爱睡觉。嗯，嗯
2: ，你爱睡
1: 觉吗？我呀，我不是特别爱。<笑>就是中等吧，就是我，就是我，我有时候会失眠，<是>就眠几点几点睡，几
2: 点起？他他睡得很晚
1: 、啊，对我睡得特别晚，我起得也特别晚，哦、起也特
2: 别晚、啊。对，
1: 但实际上我是希望就是那个，就是能够储存睡眠，因为我会有一个问题，就是因为我睡得晚嘛，所以我第二天如果有事儿的话，我就得比就得就别人觉得这个点儿很正常，对我来讲就是比较那个早了，我就得早起，嗯、我就会第头一天更焦虑，然后就根本睡不着，就很痛苦。嗯当然，哎，真的是，就像像像我像我那个我媳妇儿，真的是
2: 福气
1: 。我媳我媳妇儿有一超能力，她就可以那个就储存睡眠。什么叫
2: 储存睡眠？
1: 就是平时不睡，周末一直睡。那也挺好的
2: ，就是你补充。对，她能补
1: 充，我不行。平
2: 时不睡可以，可是也不太行，还是得就
1: 睡得很短，睡的时间非常短。比如平时睡五个小时，这个真
2: 是挺神奇的。让
1: 他周末可以睡十几个小时，给补回来。怎么睡十
0: 几个小时？就一
1: 直睡啊，就躺床玩儿，一直<笑>他说他但是<嘛>不是，但是他天天得睡十个小时。不是
2: ，谷爱玲也是天天睡十个小时，还比你个高呢。
0: 对，像。
2: 我我是可以一直睡，可以一直睡吧。就就是除非是，比如说呃，最最近比如压力比较大，要不不要回答了，或者是播出了，我就会有点睡不着。那就人之常情吧。但是正常情况，如果不是非常高压力状态下，我是可以一直睡的。嗯，我就不
1: 能补觉，我就必须得当天完成这个量。完不成之后，就如果我完不成，我就是整个人是那种就是智力智力不就是灵灵魂不在。就。
0: 因为我本人作为一个电视工作者，我的睡眠就是跟我的工作一样，就是练出来了
2: ，睡得晚，起起得早，早因为起得早，你真那睡得晚吗？就比如你晚呀
1: ，睡得晚起得早，嘿，你起你比如说你
2: 早上六点半你醒了，你起吗
0: ？起啊，就如果你有事，比如赶早班机会了嘛
2: ，或没事儿，嗯，没事
0: 的话就趴着待一下，但是你也就要看一下书啊真的。喝喝水玩一下，还是醒了，醒了就不会再睡了。但季直接带来后遗症，就是本人现在越来越胖，并且唇色很黑。在这里呼吁那个在座的这个听友可以多睡觉，嗯，可以选择各种方式睡觉，自己一个人或不是。哈
2: 对对，逐渐跑题。对，祝大家都有个好睡眠。对，挺好。嗯，祝大家都睡有所
0: 得。睡有所得这
2: 个话就是可以可以实现了。睡有所得。嗯。好呀，对
0: ，嗯，那我们就这一期需要车间在这里做一个 happy ending 吗？非常高兴邀请，就是小宇宙宇宙大雷、嗯、和有有和与公园静花老师前来做客，嗯、以及这个那个中国第一档这个是就是科幻 talk show 节目的这个制作人杨舟女士，你前来做客，嗯、呃，希望大家就是继续关注，不要回答，嗯，谢谢大家、啊，谢谢大家。啊啊啊啊
1: 有趣的灵魂留给生活，有用的干货献给工作。我是华轩，欢迎大家来到社交车间。我跟我的好朋友设设每天在这里一起跟大家分享一些实用的弊端的那些干货和事儿。我们会用最简洁、最有趣、最年轻的方式，为在工作海洋摸索的你点亮一盏前行的灯。